0: nesse momento, eu tenho certeza que vai ser muito especial, que Deus vai falar o coração de muitas e muitas pessoas, amém? Então prepare o seu coração para receber de Deus hoje, nessa live. Vamos orar pra gente começar? Amado da nossa alma, queremos te agradecer, queremos
1: te honrar. Te lhe e te convidar. Tu és a razão. É olhando para ti que procedemos. É olhando para tua fidelidade. É olhando para o teu amor que permanecemos de pé. Obrigada Deus por não desistir de nós.
0: Obrigada
1: Deus por usar a tua palavra para alinhar o nosso coração segundo querer e a Tua vontade flua aqui Deus, tenha liberdade aqui Deus, tenha liberdade em cada casa em cada lugar onde essa live chegar que a Tua presença chegue aonde essa live ouvida a Tua presença vem abraçar cada pessoa que ouvir o som dessa live
0: Deus, vou dizer uma coisa pra vocês. Tô ansiosa pra entrar na palavra hoje. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar muito ao seu coração. Você já convidou aí, no mínimo, 10 pessoas pra estarem conosco nessa live? Quem tem ouvido, ouça aquilo que o Espírito Santo tem a dizer. A ah, minha oração é que você abre o seu coração... Para ouvir aquilo que o Espírito Santo quer falar com você, abra sua Bíblia em Juízes capítulo 16 e eu vou ler apenas o um versículo, O que eu vou destrinchar toda essa palavra com você. Eu quero te convidar a você abrir em Juízes capítulo 16, se possível, você pegar um caderninho, uma caneta e nós vamos compartilhar essa palavra, que eu tenho certeza que veio do céu. À medida que eu ia lendo, o Espírito Santo ia me trazendo. A revelação daquilo que ele queria falar conosco hoje. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar com você. Amém? Então, Juízes capítulo 16, versículo 17, que diz: E descobriu-lhe todo o seu coração e disse-lhe: Nunca subiu na valha minha cabeça, porque sou nazireu de Deus. Desde o ventre de minha mãe, se viesse a ser rapado, e se ia. De mim a minha força E me enfraqueceria E seria como todos os mais homens Vendo pois Dalila Que já lhe descobrira todo o seu coração Enviou e chamou os príncipes dos filisteus Dizendo subi dessa vez Porque agora me descobriu ele todo o seu coração E os príncipes dos filisteus Subiram a ela e trouxeram o dinheiro na sua mão eu vou finalizar aqui. E depois a gente conclui a história. Hoje nós vamos falar sobre... Deixa eu colocar aqui no Instagram. Liberte-se da carência. Se você quiser vir aqui pro YouTube, a gente também está ao vivo no canal do YouTube. Fique à vontade. Liberte-se da carência. Esse é é o tema da palavra hoje. E a gente precisa entender, para começo de história, antes da gente entrar na história de Sansão. e eu até fiz uma enquete perguntando quem pessoas da Bíblia que você acredita que tem uma carência muito grande. E, na verdade, a gente poderia falar de algumas pessoas. A gente poderia falar de Saul. a gente poderia falar de Sansão, a gente poderia falar de uma carência que o filho pródigo também sentiu. E ele supriu nas prostitutas, e ele supriu gastando seu dinheiro com seus amigos. E a carência, a gente precisa primeiro entender que ela não é algo exclusivo de algumas pessoas. A carência, todos nós, todos nós temos carência. Todos nós temos algum nível de carência. É natural do ser humano. Ah, mas ele é frio, mas ele é isso. Não importa, vai ter algum tipo de carência. Seja pessoa fria, seja pessoa muito amorosa, vai existir algum tipo de carência, porque é natural. O grande problema é quando essa carência, ela se torna excessiva. É igual um remédio, quando você toma um remédio numa dose excessiva, em vez de ela trazer cura, ela traz dano, ela traz prejuízo à vida daquela pessoa que está tomando uma dose excessiva de uma medicação. Da mesma forma, é a carência, quando ela passa do nível... Normal, Ela gera danos na nossa vida E a gente precisa entender que na nossa vida com Deus Toda transformação na nossa vida não é instantânea Ela é um processo A Bíblia diz Transformai-vos pela renovação da sua mente Ou seja, é uma transformação diária A transformação que, que Deus deseja fazer na nossa vida Requer, requer muito esforço requer dedicação é você todos os dias trabalhar a renovação da sua mente para que você venha alcançar a transformação sabe exige muito empenho e tem e a gente precisa entender que uma coisa é eu posso aceitar Jesus e ainda assim não ser transformado. Eu posso levantar minhas mãos e dizer eu quero Jesus para minha vida. E ainda assim não viver uma genuína transformação. Eu posso me batizar nas águas e eu posso ser salvo, mas não é porque eu estou salvo que eu sou transformado. A gente precisa entender que a transformação ela não é instantânea, ela é um processo. E por isso que nós precisamos amar a palavra de Deus, porque ela vem, nos lava, nos transforma e nos purifica. É como se a gente pegasse a transformação e a salvação e a gente colocasse tudo dentro da mesma bacia, como se elas andassem juntas, mas não é essa a verdade. A transformação é uma coisa e a salvação é outra coisa. A transformação ela é conquistada, é um processo, é diário e a salvação ela é instantânea. Você levanta a mão, você crê em Jesus, a salvação ela não depende da minha transformação, mas ela depende do meu crer em Jesus. E o que isso significa? Que eu posso ser salvo e ainda assim ser briguenta. Eu posso ser salva e ainda assim ser uma pessoa doida da vida. É possível? É. A gente vê isso constantemente nas igrejas. A gente vê, é tanto que a igreja é um lugar de pessoas que estão doentes. Porque, afinal, Jesus não veio para os sãos, mas Jesus veio para os doentes, porque eles precisam de salvação. São os doentes que precisam do médico, são os doentes que precisam do remédio. Então, ser salvo não, não impede você de ser uma pessoa que cria contenda entre irmãos. Ser salvo não impede você de, de ser uma pessoa carente, porque você não se submeteu ao processo, não se permitiu a transformação. Se você não se, se render, se você não se entregar à transformação diária, você pode ser salvo, mas não vai ser transformado. A, salva, a salvação, ela pode ser instantânea, anote isso, mas a transformação é gradativa, é gradual, é conquistada. A Bíblia diz que a vida do cristão é como a luz da aurora que vai brilhando e brilhando até ser dia perfeito. É uma conquista diária, sabe? Você pode ser salvo, você pode ser pela salvação espiritualmente vivo, mas ao mesmo tempo emocionalmente morto, emocionalmente frustrado, emocionalmente desequilibrado, isso é possível? É, isso é possível, é possível. E a gente precisa entender que quantas vezes a gente sai do culto e a gente vem com aquele ai nossa, eu senti a presença de Deus, foi lindo. Vai passando um dia, vai passando dois, vai passando três. E aquele fogo, aquela euforia que a gente estava sentindo da presença de Deus vai passando e você continua e você pega o seu coração e você se vê emocionalmente desequilibrado psicologicamente frustrado e você se vê mal isso acontece ou não acontece com você e a gente precisa entender que a gente nasce numa cultura a gente, casa, a gente nasce numa família numa casa, uma região e tudo isso interfere na nossa vida a cultura, a palavra cultura ela devi, deriva da agricultura ou seja, são técnicas de cultivo que faz algo crescer são técnicas de cultivo que tudo que você plantar ali, ele vai nascer. Então, deixa eu te dizer uma coisa, não é fácil ser transformado. Não é fácil a gente ser transformado. Gente, deixa eu só carregar aqui, um minutinho. Voltei. Hum. Esqueci de colocar pra carregar, gente. Deu certo. Então, a gente precisa entender... Isso aqui é ao vivo, é assim mesmo. <risos> então, a gente precisa entender que não é fácil ser transformado. A gente nasceu dentro de uma cultura, dentro de uma casa, dentro de costumes. Dentro de um bairro, de uma região que pensa de determinada maneira. E a gente foi a vida inteira... Criado dentro de uma cultura, dentro de, de um conceito e qual é a nossa tendência? Qual é, o que, que acontece com a gente? A nossa tendência é ter dificuldade, ter resistências para a transformação. Mas a palavra de Deus, ela é capaz de nos lavar diariamente, de limpar essas resistências que existem da cultura que você foi criado, sabe? Muitas vezes você aceitou Jesus, você falou em línguas, você se sente rejuvenescido espiritualmente. Mas você ainda não consegue ser uma pessoa equilibrada emocionalmente. Mas ainda você não consegue ser uma pessoa que não tenha carência. Você sente carência na sua alma. E deixa eu te dizer uma coisa. A árvore... Ela é reconhecida pelos seus frutos. Jesus disse que a árvore ela é reconhecida pelos seus frutos. Nós somos aquilo... Nós não somos aquilo que falamos. Nós somos aquilo que frutificamos. Você não é aquilo que você fala. Você não é aquilo que você tem como discurso. Mas aquilo que você frutifica revela quem você é. Aquilo que você fala é como nada para Deus. Mas aquilo que você frutifica é que demonstra quem você é em Deus. Quais são os seus frutos? E a gente precisa entender que essa transformação que o Espírito Santo deseja fazer em nós é que vai te dar a autoridade. Porque quando você não se submete ao processo de transformação, você não tem autoridade. Você pode ser salvo, mas você não tem autoridade. Porque falar que, que é uma árvore frutífera é só conversa. A Bíblia diz que a gente conhece a árvore pelos seus frutos. Aquilo que você produz, aquilo que você gera, é exatamente o que vai te dar a autoridade para você passar e ter a bênção de Deus sobre a sua vida para ministrar, para ter o um, um reconhecimento dos seus frutos. Então entenda que a transformação que Deus quer fazer na sua vida, ela é diária. Por isso que diariamente, semanalmente, estamos aqui, todas as segundas-feiras, recebendo de Deus. A gente não está recebendo de mim porque eu não vim falar de mim, mas eu vim falar da Palavra de Deus. E a Palavra de Deus ela alinha o meu coração o tempo todo. A palavra de Deus revela, às vezes, coisas que eu carrego dentro de mim que precisam ser alinhadas, que precisam ser corrigidas. E a gente tem que buscar diariamente essa transformação. Mas entrando no ponto central do, que é, do tema dessa mensagem, o que é a carência? A carência, quando você vai buscar a origem do que é carência, é uma necessidade emocional afetiva e senti ou sentimental então é uma carência de carinho é uma carência de atenção é uma necessidade de ser visto de ser amado de ser notado e a gente precisa entender como que essa carência ela nasce dentro do nosso coração então você sempre vai ter algum tipo de carência não importa ah, mas eu, mas eu não tenho carência nenhuma eu, eu sou uma pessoa muito fria, eu sou uma pessoa... Todos têm algum tipo de carência. E o grande perigo é quando essa carência está excessiva. E ela te torna como vulnerável a você entregar os seus sentimentos a uma pessoa que é oportunista e problemática. A carência faz você entregar o seu coração a uma pessoa que é oportunista e problemática. Vocês estão tudo bem aqui, gente? Vocês estão conseguindo me ver? É porque... Tudo certo, né? Então, a gente precisa entender como ela surge. A, a carência, ela nos deixa completamente vulneráveis e, e nos, nos facilita. A gente fica uma presa fácil para pessoas que são problemáticas, que são más, que têm más intenções, assim como o da Lila, que acabamos de ler agora. E uma pesquisa do Ibope mostrou... Um resultado ah. alarmante, que 28% da população brasileira diz não ter recebido carinho na vida, enquanto 21% afirma jamais ter dado carinho a qualquer outra pessoa. Então, esses dados ajudam a entender porque tantas pessoas atualmente carregam carência. Primeiro, porque não receber um carinho e o afeto necessário na medida certa, porque também o carinho excessivo, ela é, ela é prejudicial. Ou ela não recebeu carinho, e isso gera um dano na vida adulta. Então, ou ela nunca ofereceu alguém carinho, porque ela teve, nunca teve carinho. Então a gente precisa entender como essa carência ela é desenvolvida dentro da gente ela geralmente é desenvolvida nos nossos primeiros anos de vida, que é a fase da infância. É a fase onde essa carência, ela começa a surgir e não foi diferente é, na história de sanção. E em breve eu vou, vou entrar logo nesse tema com vocês. E o que acontece? A gente tem uma tendência de repetir as experiências que registramos na nossa infância. E isso reflete na nossa vida adulta. Porque a gente reproduz aquilo que a gente recebeu na nossa infância. Nós, quando crescemos, a gente precisa se conectar com pessoas. A gente precisa ir trabalhar. A gente precisa se relacionar com pessoas. A gente tem vizinhos. A gente vai ter uma vida. A gente vai casar com alguém. Então, não tem jeito. A gente acaba reproduzindo aquilo que nós carregamos da nossa infância. O problema... É que quando você acredita que essa carência, ela só vai ser suprida se você estiver com aquela pessoa se você estiver naquele grupo, se você estiver naquele ambiente. E aí a carência emocional geralmente atrai a dependência emocional. A pessoa ela fica dependente emocionalmente de alguém, ela fica dependente emocionalmente de uma circunstância e ela não consegue se libertar disso, porque a carência que você carrega na sua alma, ela te traz uma prisão, que é a dependência emocional. Então por isso que o tema dessa mensagem é liberte-se da carência. Liberte-se para você viver aquilo que Deus tem para você. E a gente precisa, quando você entender que quando você for liberta da carência, você vai entender que o outro não vem para te completar. Porque nenhum ser humano veio para te completar, nem sequer o seu marido. Mas ele vem para te complementar. É diferente. Você precisa entender que o projeto que Deus tem para a sua vida é pleno. Deus ele te fez completa, Deus ele te fez com tudo que você precisa para florescer, para viver uma vida abundante e a gente precisa entrar na causa das nossas carências, primeiro um dos fatores que mais geram essa carência é a nossa infância é nossa, muitas, muitas pessoas foram rejeitadas na sua infância, ou sofreram algum tipo de rejeição na escola, ou por alguém que admirava na sua infância e foi rejeitado, sofreu bullying, várias situações que podem impactar como você vai se relacionar com outras pessoas na sua fase adulta. Outra causa é através de uma atenção excessiva. Gente que recebeu muito amor, filhos únicos, tem uma tendência muito grande de, por receberem muita atenção, muito afeto, tem uma tendência de ter uma carência muito grande também. Então, essas são as duas causas que a gente pode destacar. E eu quero citar com vocês os principais sintomas da carência efetiva. Hoje está sendo muito didática essa, essa live, mas eu quero que você entenda o que é a carência. Para que hoje, você, se você não ter conhecimento, o conhecimento ele nos liberta. A verdade, ela nos liberta. Se você não ter conhecimento do que é a carência, você não vai ser liberta. Então hoje o Espírito Santo ele quer abrir os seus olhos, abrir a sua visão. Porque você pode estar vivendo uma vida dentro de uma cadeia que não consegue voar. Porque está vivendo uma vida de dependência emocional, uma vida de carência excessiva. Um dos primeiros fatores que a carência gera, que eu já falei aqui, é dependência emocional. É você crer que a sua felicidade está condicionada a uma pessoa. Deixa eu te dizer, a sua, a sua felicidade está condicionada a Deus. A sua felicidade está condicionada a viver uma vida que agrada a Deus. Porque a Bíblia diz, aquele que medita na palavra, dia e noite, é como uma árvore plantado junto à rima de águas que dá o seu fruto na estação própria, suas folhas não murcham e tudo que faz é bem sucedido. É nessa palavra que você vai receber todo o suporte, todo o alimento, toda a nutrição necessária para florescer. Então entenda, a sua felicidade não está condicionada a alguém... Ah, eu estou sofrendo aqui porque meu ex-namorado terminou comigo, porque meu namorado terminou comigo... Ei, você, a sua felicidade, a sua alegria não pode estar condicionada a alguém. Se alguém te deixou, deixe ir, encerre o ciclo, se necessário for. Por quê? Porque a pessoa que está te deixando, ela não está atrelada ao seu destino. O seu destino não, tá, não está conectado a quem te deixa. Aquilo que Deus tem para você é muito maior do que aquilo que te abandona, do que aquele que te rejeita. Avança no teu propósito Você tem tudo o que você precisa Para ser feliz A Bíblia, o Espírito Santo A presença de Deus em nós você, você tem ideia que você carrega A presença do Deus Poderoso? Você tem ideia que você carrega A presença do Espírito Santo Que é o mesmo Espírito Gente, eu não sei Se a gente tem ideia do que, que isso seja se quando se fala isso, a gente consegue alcançar a dimensão do que isso seja. Dentro de mim, eu carrego a presença do mesmo Espírito que fez Jesus ressuscitar da morte, que fez Jesus vencer a morte. É o mesmo Espírito que faz você vencer, inclusive... As suas carências, inclusive as suas fraquezas, inclusive as suas limitações, para que a gente entenda que nada e nem ninguém pode condicionar a nossa felicidade. E eu sei que o Espírito Santo está falando com mulheres, está falando com homens, está falando com pessoas aqui dentro dessa live hoje. Uma das causas, um dos sintomas da carência é a dependência e a crença, e a crença da de que a felicidade está condicionada a outra pessoa segundo ponto, medo de desagradar você já viu? você já teve esse desejo? eu sou uma pessoa que eu sempre tive e eu vejo em mim que eu carrego essa carência eu carreguei essa carência por muito tempo de querer agradar todo mundo de querer ser boa para todo mundo de querer achar que todo mundo era minha amiga e por isso eu abria meu coração. Eu recebia na minha casa, eu dava todo amor. Ei, não, não, não é todo mundo que está do seu lado que é sua amiga. Não é todo mundo que está ao seu lado que você tem que confiar. Não deixa a sua carência e o seu desejo de querer se agra, agradar as pessoas, de ser aceito por um ciclo social, de ser aceito por um ciclo da igreja, de ser aceito por uma liderança, faça você se anular muitas vezes. Tem pessoas que se anulam simplesmente para agradar outras pessoas. Anulam a sua voz, anulam o que sentem com, com a finalidade de... De simplesmente agradar uma pessoa que, sinceramente, não paga sua conta, não ajuda sua vida, não transforma você, não te edifica, é falso, fala pelas costas. A gente tem que parar com esse medo de querer de, de, de desagradar alguém. Você vai desagradar. Vai ter gente que não vai te amar. Vai ter gente que não vai gostar de você. Vai ter gente que não vai aceitar o seu jeito que você fala, a forma que você se veste. Se, se é gorda, é porque é gorda. Se é bonita, é porque é bonita. Vão encontrar algum defeito em você. Encontraram defeito em Jesus. Disseram que Jesus estava endemoniado. Gente, se isso pra mim... Se fizeram isso com Jesus, o que vão dizer de mim? Se pegaram... Paulo, que estava lá em Jerusalém, chegou lá e só porque eles julgaram que ele profanou o templo, porque ele deixou o Trófimo entrar na igreja, pegaram ele e começaram a espancar. Você acha que não vai ter gente que não vai gostar de você? E quando houver pessoas que não gostarem de você, sabe qual é a sua resposta? Tá tudo bem. Você não tem que gostar de mim. Jesus não agradou todos. Jesus, aquele que curava paralíticos, aquele que fazia cegos ver, aquele que quando falava, gerava um fogo no coração das pessoas. se ele não agradou a todos, eu, pecadora, limina, limitada, você acha que eu vou agradar as pessoas? Não, eu não vou. E se eu não agradar, e se virem os haters da internet, dizerem, ah, eu não gosto de você, tudo bem. Você tem todo o direito de não gostar. Tá tudo bem. Então, a gente precisa ter essa cura na nossa, na nossa carência do nosso coração. Então, a gente precisa entender. Outro sintoma da carência é viver em função dos sonhos do outro. Então, você se anula, você se preocupa mais com o sonho das outras pessoas do que os seus próprios sonhos. Ei, mulher, qual é o sonho que você carrega? Quais são os sonhos que você tem para a sua vida? É tempo de voltar a sonhar, é tempo de não mais se anular, de ficar mendigando e viver no sonho dos outros e não conseguir viver os teus próprios sonhos. Deus colocou o sonho em você, Deus acredita em você. Você está entendendo aquilo que o Espírito Santo está falando com você? E outro sintoma é não ter planos nem perspectiva para a própria vida. Pessoas carentes, elas não conseguem ter planos, elas não conseguem ter propósitos, elas não conseguem ter destinos, elas começam, param, elas não conseguem ter propósito e direção de vida. Outro, outro sintoma da carência é o medo da solidão, então ela quer fugir de tudo que faça ela parecer que está sozinha, então ela sempre está buscando estar rodeada de pessoas e mesmo rodeada de pessoas ela ainda se sente sozinha. Então, isso é um dos sintomas da carência no nosso coração, num nível que precisa de cura. Então, o um sentimento também de inferioridade é fruto do sintoma da carência no nosso coração. Você se vê pequena, nada que você faz está bom, você é perfeccionista demais... Ah, se você errar uma palavrinha, acabou o mundo, se você fez uma coisa errada, acabou pra você, você se, você se autocritica, você se, você se recrimina, você fala, meu Deus, porque eu sou assim, em nome de Jesus, esse sentimento de inferioridade que faz você ver defeito em tudo que se diz respeito a você. Para os outros tudo é perfeito, mas para você, você é exigente demais. Porque você tem esse sentimento de inferioridade, você é perfeccionista demais. Mas hoje... Deus vai curar essa carência no nosso coração. E o último, o último sintoma que eu quero de, levantar aqui é a necessidade de chamar a atenção das pessoas. Uma pessoa carente, ela precisa ser o centro das atenções. Ela precisa chamar os olhos das pessoas pra ela. Ela precisa que todos olhem pra ela. Ela precisa, numa festa, numa roda... Você já viu conversar com alguém que só ela fala? Essa pessoa ela tem uma carência na alma. Ela não deixa ninguém falar. Você está conversando, ela fala, ela responde, ela vai ser o centro das atenções, ela vai falar o tempo todo, ela não deixa nem você falar. Ela mal pergunta como você está. Isso é sinal de carência. Uma pessoa que ela é o centro das atenções, que ela precisa chamar a atenção e ela faz isso involuntariamente. Ela não faz porque ela quer, mas sem perceber ela está ali chamando a atenção. E agora, depois que a gente entendeu tudo que, sobre o que é carência, eu quero que você entre comigo sobre essa palavra de Sansão. Sansão, quando eu estava refletindo, eu falei, Deus, quem é a pessoa da Bíblia que era carente? Eu comecei a conversar com meu marido e o Espírito Santo trouxe ao meu coração, Sansão, eu tenho certeza que foi o Espírito Santo, porque ele me deu chaves. E eu quero que você pegue a sua caneta e você anote esses 10 pontos da vida, 10 Pontos, não foi pouca coisa. Por isso que hoje eu tô correndo com a live. 10 pontos da vida de Sansão que faz a gente que a gente vai aprender sobre carência e o que uma carência ela provoca na vida de uma pessoa. Então uma carência que não é tratada. Então são 10 pontos. Primeiro, quem era Sansão? Sansão era um Nazireu. E o que essa Nazireu era uma pessoa que fazia um voto de ser separado para o serviço de Deus. Esse deveria ser um voto voluntário. Mas no caso de Sansão, um anjo apareceu para sua mãe, para seu pai Manoá, e falou que este filho que ela estava gerando, que ela ia gerar, ele deveria ser Nazireu. E ali eles fizeram um voto no nome de Sansão, para Sansão. E ele não podia, como Nazireu, ele não podia cortar o cabelo, ele não podia beber álcool e ele não podia tocar em cadáver. Eram os três pontos, cortar o cabelo, beber com bebida alcoólica e tocar no cadáver. Esse era o voto dele, não podia fazer essas coisas. Esse era o voto do Nazireu. Então, na, sanção, ele nasceu de uma promessa. Sanção, ele nasceu de um milagre. Sanção nasceu de um, um desejo no coração desses pais. Ele Eles não poderiam gerar. A mãe dele era estéreo, mas ele foi uma promessa de Deus na vida dos seus pais. Gente, e ele tinha um grande potencial. Ele era um grande potencial nas mãos do Senhor. Mas você vai ver hoje comigo o que uma carência, que parece inofensiva, que parece pequeno, o que uma carência ela faz na vida de uma pessoa? Isso. Ela não podia beber nenhuma bebida fermentada. E aqui a gente entende de onde a origem de Sansão. Sansão era da tribo de Dan, uma tribo que era semi-nômade. Ou seja, nômade não para de um lugar para outro, eles viviam fugindo das guerras, porque naquele momento que ele nasceu, o povo já estava sendo oprimido pelo povo filisteu. Filisteu era o grande inimigo do povo de Deus, do povo de Israel. E ali eles eram um povo nômade. Então, ele, nasce, ele nasceu num ambiente de guerra. E imagina você nascer num ambiente de guerra. Ele não parava em um lugar, ele ia de um lugar a outro, ele não tinha raízes. E, e ali, fugindo de guerra, a gente precisa entender que aqui começou, na sua infância, um grande gatilho para essa carência na alma dele. Primeiro, ele recebeu uma atenção e um amor excessivo dos seus pais. E a gente vai ver isso no decorrer de toda a história. Tudo dele é pai e mãe. Ele pegou o mel do leão, ele levou pro pai. Ele disse que queria casar com a mulher de Tímida, ele falou com os pais. Ele, quando fez um, uma aposta e a mulher ficou pedindo para ele dizer o resultado, a resposta da aposta, ele falou assim, se eu disse pro meu pai, pra minha mãe, eu vou dizer pra você. Então ele tinha uma aliança muito grande com seus pais. E provavelmente fruto de uma atenção excessiva, de um carinho excessivo que os pais deram a ele. E outro ponto que a gente pode destacar é que, por, pelo fato dele ser de uma tribo nômade, ele não parava no lugar, ele não criou raízes. Imagina você estar tá numa escola, agora no meio do ano, estudou três meses, você vai ter que mudar de escola, já mudou seus amigos todos, você vai entrar uma outra escola, uma nova cultura, um novo ambiente, você ficar mudando de lugar, eu digo porque eu nasci num. Numa né? família que viajou muito Meu pai é militar Então eu morei no Rio de Janeiro Fui morar em Natal Mudei de escola Várias vezes é... E isso gera um impacto na nossa vida Muito difícil Mudar de escola é muito doloroso Quando você não quer mudar de escola Quando você está bem ali Você está adaptado Você já vai ter que mudar de escola de novo Então isso Essas essa falta de raízes que ele tinha, gerou tudo dentro dele, desencadeou, e essa atenção excessiva dos pais, essa carência em Sansão. E a gente vai ver nitidamente como Sansão foi carente. Gente, é demais. E eu quero começar só em Juízes 14. A gente vai destrinchar vários pontos. Então, se você puder ler depois, Juízes 13, 14, 13, fala como ele com né? a promessa que Deus fez aos seus pais, Juízes 14, começa a falar um pouco mais das suas atitudes, mergulhe nessa palavra, leia depois, Juízes 14, 15 e 16, tá? E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar com você, mas aqui ele começou no Juízes capítulo 14, ele começou a violar o voto dele: qual era o voto? Não cortar o cabelo, não beber bebida forte. Não tocar em cadáver. Nesse nesse capítulo ele começa, ele starta a violar um voto que ele tinha com Deus. E as leis de Deus, porque ele também não cumpriu as leis de Deus em muitas ocasiões. E a gente vai destrinchar essa história aqui hoje. Primeiro, ele quis casar. Tudo começa na vida de Sansão quando ele quer casar com uma mulher de Tim Uma mulher de tímina né, que era do povo filisteu. E ele chega para os seus pais e fala para ele, olha, eu quero casar com uma mulher. Ela agradou os meus olhos, sendo que ela era do povo filisteu. Na mesma hora, os seus pais foram contra o seu desejo. Por quê? Porque era da lei de Deus você não se relacionar com um povo pagão por dois motivos os pais e eles foram contra e a gente precisa entender isso, anote aí primeiro motivo, primeiro, porque era lei de Deus não se relacionar com os pagãos e a gente pode ver isso em várias situações da Bíblia, em próprio Juízes se eu não me engano, no capítulo 3 fala isso segundo ponto, ela era do povo que representava o maior inimigo de Israel imagina você casar, você como destinado a ser juiz do povo de Israel Casar com uma mulher do maior inimigo do povo de Israel Então assim, era muito contraditório E ele, devido à carência dele Ele seguiu os anseios do seu coração Deixa eu te dizer A carência te faz entrar por caminhos Que são diferentes dos propósitos de Deus para a sua vida a carência, ela te faz entrar por, os cam por caminhos que não é o propósito do Senhor. Embora os pais dele tenham sido contra, eles não se opuseram. Porque eu acredito, devido a essa atenção excessiva que eles deram a ele. Não se opuseram, demonstraram claramente que não era bom, mas não se opuseram e ele fez assim que ele queria. E eu quero te dizer que a carência, ela faz você... Sacrificar valores eternos no altar do imediatismo. A carência faz você sacrificar valores eternos no altar do imediatismo. Aquilo que é muito maior para a sua vida, você sacrifica para ter aquele desejo naquele momento, para cumprir aquele desejo naquele momento. Cuidado com a carência que te faz abrir mão de princípios e valores. Cuidado, sabe? E na ânsia dele ver sua necessidade, sua carência atendida, ele faz o quê? Ele passa por cima da opinião dos seus pais. Embora ele soubesse que os seus pais não estivessem de acordo, ele peitou e foi adiante na sua decisão. Ele peitou e disse, eu quero casar com ela. E se você lê juiz 14, você vai ver. Não, mas é ela que eu quero. Ela que agradou os meus olhos. A carência faz você passar por cima de gente que te ama a carência faz passar por cima de conselhos de pessoas que amam você e querem ver você ver o seu bem a carência faz você ser, ficar cego diante das circunstâncias cuidado quando você não ouvir os conselhos dos seus pais cuidado quando você não ouvir os conselhos da sua mãe quando você não ouvir os conselhos de pessoas que te amam e se a carência te fizer passar por cima de tudo isso, dos teus pais, das pessoas que te amam. Isso pode ser apenas uma necessidade momentânea. Uma necessidade momentânea provocada por uma carência. Provocada por um, um desejo de ser amada, de ser aceita. Então a gente precisa entender esses pontos. O segundo, esse é o primeiro ponto dele de sanção. O primeiro ponto é que ele quis casar com uma mulher filisteia e ele foi contra os desejos do coração dos pais dele. Então, muito cuidado com aquilo que você vai contra os desejos dos seus pais. Um dos piores frutos que eu colhi na minha vida foi quando eu não ouvi meu pai e minha mãe. Quando não ouvi meus pais. Então, existe uma bênção, minha autoridade sobre os nossos pais. Não importa o um defeito, não importa as falhas, não importa se não é crente ou se não é, ou se é. Existe uma ordem do céu pra gente. Qual? Honre pai e mãe e os seus dias serão prolongados na terra. Então, dê ouvidos aos seus pais. E o segundo ponto é que como Narizé Nazireu, perdão, como Nazireu ele não poderia tocar no cadáver, ele não poderia tocar em algo morto e quando ele estava a caminho dessa festa, ele encontrou um, morto, um leão muito forte que veio contra ele a Bíblia diz que ele rasgou esse leão, tamanha força que ele tinha ele tinha tudo para ser invencível, ele tinha tudo para ser forte, para ser o, o grande juiz que ia libertar o povo das mãos dos filisteus. Mas a carência dele fez ele ir por, pelos caminhos errados. E a Bíblia diz que ele passando ali por aquele caminho onde ele viu o cadáver do leão que ele tinha matado, ele viu um lugar que estava cheio de mel e ele pegou aquele mel. Levou para os seus pais comerem aquele mel sem os pais saberem que era de um cadáver. E aquele mel estava num cadáver. E aqui ele quebra um voto. Aqui ele quebra uma promessa. Aqui ele quebra um propósito. A carência, ela pode nos fazer quebrar propósitos. A carência, ela pode nos fazer quebrar votos. Cuidado. Com os votos que você faz com Deus Cuidado com os propósitos que você faz com Deus Porque eles não podem ser violados E existe uma consequência muito grande Parece inofensivo Porque Deus é tão misericordioso Que Ele permite que Ele passe por isso E parece que nada acontece Parece que está tudo bem
1: Sendo que existem momentos
0: na nossa vida Que Deus vai dando corda, sabe? Deus vai deixando a gente ir no nosso pecado, na nossa carência, até ver onde vai chegar essa carência. E eu posso te dizer que o destino de uma carência é desastroso, é terrível, é avassalador, é irreversível. Então, que o Espírito Santo fale o seu coração. Aí, quando a gente entender que quando um carente não é curado, ele deixa as suas emoções e os seus desejos falarem mais alto do que o voto e o propósito que ele fez com Deus. Quando falamos de mel, que ele comeu mel, a gente fala de uma comida. E comida, ela alimenta o físico. Apenas o nosso corpo físico, ele vai su se alimentar, usufruir dos nutrientes que existe da comida. Mas quem saboreia um chocolate e ama o um chocolate não é o seu corpo, é a sua alma. O paladar ele está conectado com a nossa alma. Quando a gente desfruta de comer uma pizza, a gente está agradando a nossa alma. E quando a gente fala de alma, a gente fala de emoções, a gente fala de sentimentos. A alma é onde estão as emoções e os sentimentos. Qual é o grande problema da carência? Ela faz você ser movida por aquilo que atrai seus olhos. E o que, é que o que é que o paladar, o que é que uma comida ela faz? Ela muitas vezes não vem nem o cheiro, é só pelo, pelo pelo visual, é só por aquilo que você vê. Você já se sente atraído, você já se sente, já tem vontade de comer aquele hambúrguer, daquela pizza, aquele sorvete, porque tá bonito, porque você viu. É visual. E isso está diretamente conectado com a sua alma. Então, quando a sua alma está carente, você não vai ver as coisas da maneira certa. Quando a sua alma está carente, você não vai ver o mel que está no cadáver como uma proposta do inimigo para você quebrar o um voto que você tem com Deus você não vai conseguir visualizar isso porque a sua emoção está dizendo eu quero mel a sua, emis... a sua emoção está falando mais alto que o propósito a sua emoção, os seus sentimentos estão mais altos do que os planos e os projetos de Deus para sua vida mas deixa eu te dizer os pensamentos e os planos do Senhor são mais altos do que os nossos por mais que você tenha vontade desejos, nada, substitui o plano e o projeto que o Senhor tem pra sua vida, então não negocie os planos de Deus por algo momentâneo, por algo passageiro, por algo que vai te satisfazer aqui, mas amanhã vai te deixar mal, amanhã vai te abandonar, amanhã vai te largar, amanhã vai gerar prejuízos em você. E a gente vai ver que Dalila fez isso. E a gente vai ver que a mulher com quem ele se casou também fez isso. Porque quando você se aliança por carência, você vai viver prejuízos dessa carência. E isso é muito forte. Tem pessoas que não conseguem mais viver uma vida plena porque estão aprisionados numa carência. E a gente precisa entender que essa carência, ela precisa de cura. Porque senão ela vai perpetuar sanção. Até aqui, a gente falou o segundo ponto. Ele tocou no cadáver, ele quebrou o voto, ele quebrou a aliança. Terceiro ponto, em uma festa de casamento, ele faz um enigma. O que é um enigma? Na festa do seu casamento, que ele determinou que ele ia casar com aquela mulher, ele faz um enigma. Um enigma é uma aposta. Então deixa eu te falar, um homem que foi chamado para ser o juiz de Israel, um homem que foi chamado para destruir o povo filisteu, o maior inimigo de Israel. Deixa eu te dizer, um homem que tem um chamado, que vem um anjo do céu, gente, o, o capítulo 13 é a coisa mais linda. Alice, eu acredito que seja uma teofania, que é a manifestação de Cristo. No antigo testamento... Vem um anjo falar com a sua mãe... Com seu pai... Que tinha um propósito na vida dele... Que ia usar a vida dele... Deixa eu te dizer... Um homem que tinha uma promessa... Que tinha uma palavra... Que tinha um ministério... Que tinha um dom... Que tinha uma força para ser invencível... Em aposta... Eu não sei se você tá entendendo... aquilo que o Espírito Santo está falando... O grande problema... É quando por causa da nossa carência... A gente entra em coisa que não é para entrar. Conversa sobre coisas que não é para conversar. Entra em roda de amizade que não é para entrar. Imagina um homem que tinha promessa de Deus fazendo uma aposta. Ele estava completamente perdido do seu propósito, da sua visão. Ele não tinha destino. Lembra que eu falei que a carência ela faz você não ter perspectiva de vida? Ele não tinha uma perspectiva. Embora ele carregasse uma promessa, ele não sabia onde queria chegar. Embora estivesse sobre ele uma promessa, uma autoridade, uma força para vencer um leão, ele não conseguiu vencer suas emoções, ele não conseguiu vencer as suas carências, ele não conseguiu vencer os seus ímpetos imediatos para suprir a carência de sua alma. Você está entendendo aquilo que o Espírito Santo está falando? Um homem de Deus. Perdendo tempo com aposta. Mas infelizmente, deixa eu te dizer, tem muito homem de Deus. Tem muita mulher de Deus que está perdendo tempo com coisas inúteis. Tem muito homem de Deus, mulher de Deus, que está conversando aí no WhatsApp com quem não um deveria conversar. Tem muitos homens de Deus, mulheres de Deus, que estão dando conversas demais para pessoas que não deveria dar. Tem muitos homens de Deus que estão em joguinhos de videogame, perdendo seu tempo, que estão vivendo não apostas como, como o Sansão, que fez uma brincadeira, um enigma naquele tempo... Mas tem pessoas que estão perdendo horas da sua vida no Netflix. Ei, você tem uma promessa! Ei, você tem um chamado! Ei, você tem uma palavra do céu liberada a teu respeito para te fazer bem-sucedida, para te fazer bem abençoada. Mas você precisa se posicionar para receber essa promessa. Você precisa se colocar no lugar necessário para receber essa promessa. Porque eu vou te dizer, infelizmente, drasticamente, a promessa de uma certa forma ela se cumpriu no final da vida de Sansão de uma forma terrível. Quem conhece a história já sabe. Porque Deus ele arca com aquilo que Ele fala, Ele falou que usar Ele usou, mas não da forma que Ele queria, não da forma honrada que deveria ser não numa forma de cabeça erguida que deveria ser, ei, não perca tempo com, com Netflix, não perca tempo com joguinho de, de celular não perca tempo com, ei, vai pegar um livro pra ler, abra sua bíblia, já leu a bíblia toda? Vai ler a bíblia toda vai se entregar às coisas do Senhor você tem uma promessa, você tem um chamado e você tá perdendo tempo, ah, já vi todos os vídeos da Netflix, já vi todas as séries, eu sei, ei, eu nunca vi todas as séries, e não vou ver porque eu sei que sobre mim há é uma promessa, e o tempo que eu tiver, eu vou sentar, vou ficar lendo a Bíblia, eu vou ficar estudando, vou ficar me preparando, me, me focando no propósito, no destino que Deus tem para mim. Pare de ser uma pessoa sem destino e sem propósito. Você precisa saber onde você quer estar ano que vem. Você precisa saber onde você quer estar daqui cinco anos. Você precisa saber onde você quer estar daqui dez anos. Você precisa ter propósito. Você precisa ter planejamento. Você precisa! Gente, nada disso estava escrito aqui. Deus está me dando isso aqui agora. Deus está me dando essa revelação E eu tenho certeza que ela vai ser chave Para destravar e bloquear a vida das pessoas Que estão perdendo horas da sua vida Na frente de televisão, na frente de celular Olhando o Instagram, a história das pessoas Quando na verdade a sua vida está parada Ele perdeu tempo Em aposta Não, Deus Quando eu li isso, eu falei Não, Deus, não é possível Ele fez uma aposta no dia do casamento dele, no primeiro dia do casamento dele, ele fez uma aposta. Que quem decifrasse aquele enigma que ele falou, teria que dar a ele, ele daria 30 lençóis e 30 mudas de roupa. Porque era algo muito caro na época. Roupa era um utensílio, era como se fosse uma especiaria. Roupa era uma coisa muito cara naquela época. E, e ele disse, fez um enigma... Ali Que é, Quem descobrisse Teria que dar isso a ele E se alguém descobrisse Ele daria 30 lençóis e 30 roupas Mas deixa eu te dizer O terceiro ponto e essa terceira chave Antes de a gente entrar nesse mérito Da aposta Que eu já acabei entrando de uma certa forma É Ele no primeiro dia de festa Onde todos os olhares vão para quem? Vai pra noiva um carente ama chamar atenção, nem que isso seja fazendo uma aposta. Um, um carente ama ser o centro da atenção. Inclusive, no dia do casamento dele, ele fez um enigma, ele fez uma aposta, ele chamou a atenção de todas as pessoas, ele falou algo que ninguém entendeu, que todo mundo ficou martelando e pensando, e assim ele comemorou os sete dias de festa do casamento dele. Foi assim, ele sendo o centro das atenções. Porque quem é carente precisa estar sempre no centro das atenções. A Bíblia diz que ela ficou, a noiva, sabe como a noiva ficou? Chorando. E até ameaçada de morte, ela foi pelo povo filisteu. No quarto dia, chegaram pra ela e disseram assim, olha, se você não procurar saber com ele qual é esse enigma, a gente vai matar você e o seu pai. E ela ficou chorando. A Bíblia diz que ela ficou chorando, tentando convencer Sansão para que dissesse a ela qual era o enigma. Você está entendendo? Você imagina uma noiva chorando? Você acha que ela ficava ali exposta para todo mundo chorando? Não, ela se escondia. E quem era o centro das atenções era Sansão, porque um carente, aonde ele está, só ele fala, só ele vai ter atenção. Ele quer estar tá sempre. Isso é um dos sintomas da Carência. Eu consegui encontrar quase todos os sintomas em sanção. Então, ele era uma pessoa extremamente, extremamente carente. E ele se envolveu nessa aposta. Deixa eu te dizer. Ele fez esse enigma. Ele fez essa conversa. E ali o Espírito Santo falou comigo. A carência faz você entrar em conversas que você não tem que entrar. A carência faz você andar com quem não te edifica. A, conversa, a carência faz você dar ouvidos A quem é o teu inimigo A carência Faz a gente até se relacionar Com gente falsa Gente que você sabe que é falsa com você Por causa da sua carência Você sabe que a pessoa é falsa com você Mas você continua andando com ela Porque você prefere andar com a pessoa falsa Do que andar sozinha Mas hoje O Espírito Santo ele quer te libertar dessa cadeia. Não se rebaixe. Você não precisa andar com gente falsa. Você não precisa andar com pessoas que não querem seu bem. Em virtude da sua carência. E hoje o Espírito Santo está falando... Você não precisa andar com gente que não te edifique em nada. Não negocie a sua paz por coisa pequena. Você está entendendo o que o Espírito Santo está falando com você hoje? E o quarto ponto... Jesus, vamos lá... Meu Deus... Use o seu dom de forma egoísta. O que acontece? Quando ele entendeu, quando ele foi decifrado porque ele abriu o enigma para sua esposa, ela contou para os filisteus porque ela não queria morrer nem que seu pai morresse. Ele teve que pagar 30 lençóis e 30 mudas de roupa. O que que ele fez? Ele usou o seu dom de forma egoísta. Um carente está inclinado inclinado a usar o seu dom de forma egoísta. Gente, vai dar 10 horas. Vocês continuam comigo até a gente bater os 10 pontos da vida de sanção. Me dá um, um ok, um joinha aí. Todo mundo fica comigo até mais um pouquinho pra gente terminar esses pontos da vida de sanção. E olha isso, gente. É muito forte. O dom que Deus te deu é pra servir a igreja. Não é pra servir o seu eu. Mas um carente... Geralmente um carente ama ser um discipulador. Um carente ama ser um líder. Porque ele precisa, devido à sua carência, a olhar para as pessoas com um ar de superioridade. Não é intencional, é involuntário, mas a carência ela provoca isso. Ela acaba gerando isso. Então, olha o que que Sansão fez, gente. Ele foi, matou 30 pessoas, ele usou o dom dele de forma injusta. Matou 30 pessoas, pegou as 30 mudas de roupa e pagou a dívida que ele fez na aposta. Gente, Deus mandou ele matar alguém. Deus mandou ele entrar em aposta. Você tá entendendo o que, que a carência faz? Ela te deixa num bolo. Ela te deixa num ninho, que, que até pra sair é difícil. Cuidado com as artimanhas do inimigo. Você pode entrar num bololô, num, num, num enrolado, meu filho. Pra sair vai ser difícil. Ele teve que matar 30 pessoas para pagar a dívida... Que ele fez de um enigma que ele não precisava ter feito... De uma aposta que ele não era para ter feito... De, um, de um, uma conversa que ele não era nem para ter iniciado... Se ele estivesse focado com o seu destino... Se ele estivesse focado no seu propósito de vida... Ele não ia fazer aposta inútil... Inútil... Você está entendendo o que o Espírito Santo está falando com você? E ali ele matou 30 pessoas para pagar uma dívida... Ele usou o dom, a força que ele tinha essa força que vinha do Espírito Santo de Deus na vida dele, de uma forma individual, de uma forma para servir o seu próprio eu, para servir o seu próprio ego, e deixa eu te dizer, se o carente não estiver resolvido, ele vai usar o dom, e não vai, e vai, e não vai ser para a igreja, vai ser para ele mesmo, se o carente ele não for tratado, ele vai usar o dom para si. E quando ele usa o dom para si, ele fere as pessoas. Ele mata pessoas. Você já viu liderança que mata pessoas? Liderança que fere pessoas? Pessoas feridas que pegam o microfone e começam a, a derramar, a jogar, a jorrar todas as, as feridas que carregam na sua alma? Por quê? E aqui a gente precisa entender que uma pessoa que usa o dom para o seu ego, para se promover, para atingir seus objetivos pessoais, ela vai ferir e matar pessoas. E tem pessoas que têm dom, tem pessoas que têm talento, mas que estão usando esses talentos para ferir pessoas e matar pessoas, porque estão usando para si mesmas e não para a igreja. O dom não é para você. O dom é para a igreja. Quando Deus ele te coloca no púlpito, quando Deus ele te coloca para brilhar, quando Deus ele estabelece um chamado na sua vida, ele diz: Ei, chegou a hora de brilhar. Não é sobre você, mas é sobre você brilhar sobre todos que estão numa casa. Por isso que ele te coloca alto, porque não é sobre você. Não é um benefício que você vai ter para você mesmo a respeito de um dom, um talento mas é o benefício que você vai gerar na vida de outras pessoas não é sobre o seu ministério não é sobre o seu dom é sobre o que o seu dom vai servir à vida do outro porque Deus ele não trata o individualismo Deus ele trata o indivíduo e a gente não pode confundir quando Deus trata o indivíduo não é o individualismo então a gente não pode usar o, o, o dom que Deus nos deu para promover os anseios do nosso ego. Isso é muito sério. E o quinto ponto, ele foi enganado no seu primeiro casamento. Porque um carente, deixa eu te dizer uma coisa, ele é enganado porque quer. Os pais foram contra, os pais nitidamente não abençoaram esse relacionamento, sabe, tava na cara que não ia dar certo, ela era do povo inimigo dele, Gente, a carência faz você ver aquilo que está diante dos seus olhos e você não enxerga. Sua mãe fala com você, a irmã de oração fala com você, a sua amiga te aconselha e fala, não entra nisso, você não consegue ver. Você insiste, você peita, você entra onde não deveria, você entra em relacionamentos que não deveria. E a carência, ela te cega de uma forma que faz você entrar onde você não deveria. E sabe como que acontece? Você é ferido. Porque, anote isso, quando a carência sobrepõe, quando a carência sobrepõe a sua real necessidade, você será enganado. Quando a carência sobrepõe aquilo que você de fato precisa, você está indo para o um caminho de engano. Por quê? Qual era, qual era a necessidade dele? Ele não precisava dessa mulher, sabe? A necessidade que você tem, que está aqui, uma mulher que está esperando em Deus. Você não está precisando de um homem, não. Deixa eu te dizer, não. Você não está precisando de qualquer pessoa, não. Não se rebaixa achando que é qualquer pessoa. Não. Você não pode achar que você precisa de qualquer pessoa você precisa de uma pessoa que tenha a bênção dos seus pais você precisa de uma pessoa que tenha a bênção dos seus pastores você precisa de uma pessoa que vai caminhar com você na jornada que não vai dividir com você mas vai somar com você você está entendendo aquilo que o Espírito Santo está falando com você hoje? e eu creio que Deus vai livrar pessoas desculadas do inferno através dessa live eu creio nisso lados do inferno, sabe por quê? A sua carência, ela não pode sobrepor a sua real necessidade, porque quando ela sobrepõe a sua real necessidade, que é uma pessoa de Deus, uma pessoa cabeça dos seus pais, uma pessoa que anda com você, você só vai fazer besteira, você só vai entrar onde não deveria. E o sexto ponto, pra gente andar aqui por causa da hora, Sansão estava com muita sede. A Bíblia diz que ele tinha vencido é, ele pegou lá, matou os filisteus na raiva dele. Ele foi preso, na verdade, em Judá. Ele foi. Ele se escondeu, amarraram ele, levaram ele para os filisteus e ali com, com junco de, de um jumento eu não sei bem a palavra com uma ferramenta de um jumento, ele matou mais de mil filisteus, ele matou muitas pessoas, e ele estava muito cansado e exausto, porque ele sozinho matou muitas pessoas. E quando ele termina aquela vitória que ele teve, diante daquele povo filisteu, porque eles estavam com ódio de sanção, por diversos, diversos fatores que você vai entender, que após o casamento, que ele foi enganado, ele fez, ele se vingou, ele jogou fogo lá na, 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 na semeadura, na colheita deles. Então, ele fez muita coisa, ele estava com muito ódio, eles queriam acabar com Sansão. E Sansão venceu essa guerra e ele estava com sede. E uma coisa que eu quero te expl... falar, está em Juízes capítulo 15, versículo 18. Sansão estava com muita sede e clamou ao Senhor. Desce pela mão de teu servo esta grande vitória. Ele tinha acabado de viver uma vitória. Morrerei eu agora de sede para cair nas mãos dos encircuncisos? Olha como ele ora. Sabe? E algo que eu preciso falar com você. O carente acha que sempre Deus lhe deve alguma coisa. Pelos seus esforços. Pelas suas vitórias. Pela sua entrega. Ele tinha acabado de viver uma vitória. Gente, isso é uma chave. Meu Deus... Eu fiquei, isso pra mim foi muito forte, Eu não sei se vai ser pra você, mas pra mim foi muito forte. O carente acha que Deus deve alguma coisa a ele por causa do seu esforço. O carente acha que Deus tem alguma obrigação com ele devido a uma renúncia que ele fez, uma vitória que ele fez e geralmente o carente ele é uma pessoa que ele ajuda pra depois cobrar. Porque a carência dele faz ele cobrar. A palavra-chave de um carente é a cobrança. É uma pessoa que cobra muito. Por quê? Existe uma carência. E essa carência de cobrança, muitas vezes ela se replica para Deus. E eu me lembro que teve uma fase da minha vida, eu, eu vou liberar isso para vocês que é muito importante, não sei quem quem já ouviu contando isso, eu estava muito triste hum. com Deus a respeito de coisas que eu estava vivendo na minha vida. E eu questionei com Deus. Eu falei, Deus, por que o Senhor me permitiu passar por isso? porque o Senhor... Às vezes a gente questiona Deus, assim como Ele. Eu acabei de ter uma vitória. Eu vou morrer agora de sede? Você entende, Amarra? Às vezes a gente faz isso com Deus. Ei, tô aqui, ó, jejuei. O Senhor agora vai me deixar passar por essa situação? Aí, Deus, eu orei, subi no monte, fiz campanha, agora eu vou ficar aqui passando por essa humilhação? Você tá entendendo? E a gente precisa entender e distinguir isso. Que Deus ele não nos deve nada. E quando eu estava falando isso para Deus, Deus falou comigo. Eu estava dirigindo o um carro e o Espírito Santo falou comigo. Eu não te devo nada. Não é culpa minha você ter passado por, por aquilo que você passou. Eu não te devo a coisa nenhuma. Eu já dei tudo o que você precisa Para ter uma vida em abundância Eu já entreguei meu filho na cruz do Calvário Eu já entreguei o Espírito Santo Eu já te dei a minha palavra Você tem todas as ferramentas Que você precisa E eu filha não te devo nada às vezes a gente acha que Deus nos deve alguma coisa. Às vezes a gente acha que Deus tem que nos abençoar. Às vezes a gente acha, Deus, porque o Senhor não me livrou de passar por tal circunstância? Deixa eu te dizer, Deus não te deve nada. Às vezes a gente entra por causa da nossa carência. Em situações que não deveríamos entrar. Em relacionamentos, em conversas que não deveríamos entrar. E o sétimo ponto é, ele se envolveu com uma prostituta em Gaza sabe, e a que nível a carência ela pode te levar? A você se rebaixar, ao ponto de você procurar uma prostituta, ao ponto de você, naquela época, ela, ela adorava deuses pagãos, então assim, quando você está carente, você se rebaixa, não tem jeito, você pode ser o centro das atenções, você pode ser alvejado em um determinado momento, você pode conseguir muitas coisas, porque a carência te faz conseguir muitas coisas, você vai ser amado pelas pessoas, porque você faz tudo para agradar, mas, você pode se rebaixar no nível muito grande. Ao ponto dele procurar uma prostituta. E eu tenho certeza que isso não era projeto de Deus para a vida de Sansão. E o oito ponto. O inimigo de Deus usa as suas fragilidades para te atacar. Porque A conduta passada remete à conduta futura. E se você vê a história de Sansão, ele tinha um problema com mulher. Sansão tinha problema com mulher, não tem jeito a mulher lá de Tímina, a prostituta, e não foi jeito, não teve jeito, uma conduta passada reflete a sua conduta futura. E tem muitas pessoas que dizem assim: "Ah, eu venci isso. Eu venci as drogas, eu venci a pornografia, eu venci o adultério. Eu venci algo na minha vida". Sim, você venceu. Aí porque você venceu, você se acha forte, você acha que você pode se sujeitar a se aproximar de uma situação semelhante porque você já venceu... Isso não te aflige mais... Cuidado... Porque o diabo ele sabe quais são as suas fraquezas... O diabo ele sabe qual é a sua... Sua fragilidade... E o diabo ele vem exatamente na tua fraqueza... E ali o que acontece... O inimigo usou o quê? Uma mulher... Foi daquilo que, que era a sua fraqueza... Para dar vitória ao povo filisteu... Olha isso gente... O inimigo... Ele usa daquilo... Que nós temos de fraqueza. Então deixa eu te dizer. Não se ache forte diante de um pecado. Não se ache forte diante de algo que um dia já foi sua tentação. Fuja. Fuja. Daquilo que um dia já foi tentação para você. Fuja de uma conversa maldosa. Fuja de uma conversa que, que começou a te elogiar demais. Fuja. Você está entendendo aquilo que o Espírito Santo... Não deixa o seu ego se afagar com isso. Ser acalentado por palavras que podem te levar a um prejuízo. Assim foi com Sansão. O inimigo enviou Dalila. Ele agradou os olhos dele. Ela agradou os olhos dele. E o inimigo usou Dalila. Essa a gente conhece pelo nome. Ela fez um pacto, uma aliança para ganhar dinheiro em cima de Sansão. E ela ali se vendeu. E ali... Ela usou ele, sabe? E esse é o nono ponto que eu quero falar com você. O carente cai na chantagem emocional de Dalila. Cuidado com as chantagens emocionais o carente, ele vai ter uma grande tendência a cair em chantagens emocionais. E ela começou a chantagear ele. Você não abre o seu coração pra mim. Você não se entrega pra mim. Você não, não deu seu coração pra mim. Não é possível, você só me engana. E três vezes, duas vezes, ela tentou enganar, descobrir qual era o segredo da força dele. E ele disse uma vez, ela pegou disse pros os Deus, eles fizeram tudo que ela disse pra eles. E não era ali o segredo. Falou novamente... Eles fizeram tudo e ele não, 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 foram, não foi descoberto o segredo. Deixa eu te dizer. Se repetiu duas vezes esse homem não viu que era ela que estava contando. Tudo que ele dizia, os filisteus vinham e faziam com ele. E ele não abriu os olhos para ver que era ela que estava contando para eles. Olha como a carência, ela te cega. Olha como a carência, ela te faz não ver aquilo que está diante dos seus olhos. Isso é muito forte. E ali ele cai nessa chantagem emocional e ele não conseguiu ver a maldade do coração dessa mulher. E o décimo ponto que o carente se entrega, o décimo, e o te, ponto o carente entrega o seu coração e o seu segredo a Dalilas. O carente entrega o seu coração e o seu segredo a Dalilas. Sempre haverá um aproveitador, um oportunista das suas carências sempre vai ter alguém que vai querer usufruir das suas carências sempre vai ter alguém que vai usar você por causa das suas carências, porque você deu abertura porque a pessoa percebeu em você uma carência e ela vai usar dessa artimanha para usar você, cuidado seja liberta em nome de Jesus e, e todo Aproveitador, ele vai usar sua carência Para o seu próprio benefício, quer saber? E depois vai te largar, assim como Dalila Ela recebeu o dinheirinho dela E largou Sansão Sabe qual foi o destino de Sansão? Gente, é muito triste Ele foi arrancado os dois olhos E o destino dele Foi Foi Moendo trigo morre, Moendo trigo numa prisão Inimiga, você tem ideia do que que é isso? que destino esse homem teve, rasparam a cabeça dele, tiraram o segredo da força dele, deixa eu te dizer, tem hora que Deus vai dando corda, ele foi quebrando os votos que ele tinha com Deus, mas quando tocou no cabelo, Deus disse, basta, basta, Sansão, ali ele foi arrancado os dois olhos, foi levado para a prisão, e ficou ali moendo é, é, sementes, gente, você tem ideia? Que destino esse homem teve? Um homem que desperdiçou sua vida. Sansão poderia ter fortalecido uma nação, poderia ter tornado o seu, seu povo a adoração a Deus, poderia ter acabado com os filisteus e ele desperdiçou sua vida numa prisão inimiga, moendo grãos com os seus olhos, sem os seus dois olhos, cego. Mas apesar de tudo isso, Deus realizou o propósito anunciado. Pelo anjo que visitou seus pais. E a sua morte, ele morreu junto com os filisteus. Ele foi ovacionado para brincarem com Sansão, para fazerem piada dele num, num templo da, da Gom, onde era adorado o Deus dos filisteus. E ali ele se encosta nas colunas, e ali ele recebe força de Deus. E a Bíblia diz que ele matou mais pessoas na sua morte do que na sua vida quando você tem uma vida de carência você na sua morte pode ser lembrado por muitas pessoas na sua morte você pode fazer muitas pessoas se refletir do tempo que teve por você mas a sua vida te levou a uma morte prematura a sua vida te levou a uma morte espiritual prematura, mas as suas decisões baseadas fundamentadas na carência te fez viver um destino desastroso. Não queira ter um destino como o de Sansão. Que matou mais filisteus. Que, matou, que foi mais útil para Deus quando morreu. Do que quando vive. Talvez o que a gente precisa para ter uma vida com qualidade aqui na terra. É como diz a palavra. Quem perde a sua vida, ganha lá. Quem morre aqui, pode ganhar o maior trufo quer agradar a Deus, quer viver para glória dEle, quer viver para honra dEle. Amém? E a minha oração é que o Espírito Santo fale poderosamente ao seu coração através dessa palavra, que você venha ter um destino destravado e que você não termine como sanção por causa da sua carência. Eu sei que a palavra dessa semana é forte, mas é necessária para destravar o seu destino. E se essa palavra falou o seu coração? E se você sente que essa palavra precisa ser para alguém que precisa? Compartilhe. Deixa Deus te usar. Transborde sobre a vida de alguém. E eu quero nesse momento orar com você. os seus olhos aonde você está. E nós vamos orar para que Deus te liberte do cativeiro, da carência, amado da nossa alma. Nesse momento Deus, eu quero te entregar essa mulher e este homem, essa pessoa que está conosco nessa live. Eu quero pedir que o Teu Espírito Santo venha visitá-la, que o Teu Espírito Santo venha fluir agora no seu coração. Como águas entrando em lugares que poucos têm acesso. Talvez ela nunca expôs para ninguém essa carência, ou algo que ela tem vivido ou feito em virtude da carência. Mas hoje o Espírito Santo visita esse lugar e traga libertação. Visita esse lugar e traga vida ao que está morto. Visita este lugar, Deus, e traga libertação àquilo que está preso. Deus, visita lugares escondidos no coração de cada pessoa que está orando agora comigo. Que haja uma libertação e um poder transformador nessa pessoa de dentro para fora que hoje ela se submeta ao processo de transformação, porque hoje nós aprendemos que a salvação é instantânea, mas a transformação é processual, é gradativa, Deus nós queremos nos render ao processo de transformação e sair de Toda a cadeia da carência. Nós não queremos ser pessoas que são o centro da atenção. Nós não queremos ser pessoas que sacrificam valores eternos no altar do imediatismo. Nós não queremos ser pessoas que sobrepõem as, os, os seus anseios acima das suas necessidades. Nós não queremos ser pessoas que se rebaixam a, a prostitutas como prostitutas não no seu termo literal, mas aquilo que nos prostitui, que nos faz sair do nosso propósito, do nosso princípio, dos nossos valores de vida que foram inseridos em nós através da Tua Palavra. Deus, não deixa que nosso coração venha perder tempo com apostas, com coisas inúteis que o nosso... Que o nosso... Coração seja liberto, Deus, de toda a carência que nos faz viver uma prisão que a gente não consegue sair. Quantas mulheres estão presas a prisões que não conseguem sair? Deus, relacionamentos que estão prisionando elas... Que elas não conseguem ver a artimanha do inferno... Porque elas não conseguem acreditar nelas mesmas... Elas não conseguem ter uma perspectiva de vida para elas mesmas... Elas se anulam... Pai, em nome de Jesus... Que hoje o Teu Espírito Santo abra a visão... Dê forças a essa mulher para ela se posicionar... Vai ser doloroso, mas é necessário... Vai ser difícil, mas vai ser transformador... E eu creio que o destino dessa mulher é que se tomar essa decisão... Hoje, Deus, hoje, não é amanhã, hoje, que ela está ouvindo essa palavra, ela que tomar essa decisão hoje, ela vai ter um destino abençoado, próspero, louvável, digno, assim como o Senhor projetou que ela tenha, e não um destino de vergonha como Sansão teve. Em nome de Jesus, assim eu oro e te agradeço. Amém. Amém? Deus te abençoe. Obrigada por ter ficado quase uma hora e meia comigo nessa live. Mas eu sei que ela foi mais profunda, mais densa, mais necessária. E eu sei que o Espírito Santo vai falar poderosamente com você. Tá bom? Beijo. Amo vocês. Beijo.